0: Deus colocou uma palavra no meu coração nessa né, manhã para compartilhar com as irmãs. É, eu gostaria que as irmãs pudessem abrir a Bíblia. né? Esse, essa, esse estudo é mais voltado para mulheres, né? mas eu tenho certeza que Deus fala com todos os presentes. Então, é, que Deus possa falar com você nessa manhã. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Hebreus no capítulo 12, e eu queria ler só dois versículos nessa manhã. Hebreus, capítulo 12, eu vou ler só o versículo 1 e o 2. Amém? E diz assim, Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando, e aí tem algumas versões que fala olhando firmemente né, para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Vamos fazer mais uma oração nessa manhã? Senhor Deus amado, na Tua presença nos encontramos, Senhor. Pai querido, estamos, ó Deus, nos nossos lares nessa manhã, mas acordamos, ó Deus, um pouquinho mais cedo. Pai querido, viemos aqui, Senhor, porque queremos, Senhor, mais de Ti. Senhor, queremos mais de Ti nessa manhã, queremos começar, Senhor, o nosso dia na Tua presença. Queremos, Senhor amado, abrir os nossos corações nessa manhã para receber a Tua Palavra. Senhor, fala conosco, Pai querido, que não, que não seja, Senhor, um, um mero estudo, mas que seja o Teu Espírito Santo revelando, Senhor coisas profundas, Senhor, segredos do teu coração para as nossas vidas, para que nós possamos vencer, Senhor, para que nós possamos ultrapassar as dificuldades, para que nós possamos continuar, Senhor, na nossa caminhada, para que nós possamos, Senhor, estar cada vez mais perto de ti, que o Senhor cresça e que a gente cada dia mais diminua, mas que sejamos cheias, Senhor, cheias da Tua unção, cheias da Tua presença, cheias da Tua glória, para a honra e glória do Teu nome, que possamos impactar, Senhor, vidas, aonde quer que a gente chegue, às vezes, Senhor, nem pela nossa palavra, mas pelo nosso proceder, que nós venhamos fazer a diferença em qualquer ambiente que nós estivermos. É o que eu te peço, Senhor, nessa manhã e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, é, é, lendo esses, esses dois versículos de Hebreus que nós lemos essa manhã, tem bastante coisa para falar nesses versículos, né? Se a gente for... É, é, Destrinchar ele, despedaçar ele, assim, separar tópico por tópico, mas eu escolhi do, dois pontos para falar com, com vocês nessa manhã, nesses dois versículos de Hebreus que nós lemos. E, e se vocês quiserem, né, como isso aqui é, é mais um estudo, então se vocês quiserem, eu encorajo vocês, peguem um papel, peguem uma caneta. Né, e anotem, a gente agora, ou telefone, o que seja né, que você quiser anotar é, os pontos importantes, os tópicos, porque é, eu acho que é importante né, a gente pegar e, e forçar a nossa mente a focar no que está sendo dito. É, porque é muito fácil da gente distrair. Né? Eu vejo porque eu, por exemplo, depois que eu tive a, a, a minha filha. Eu nunca mais consegui assistir uma pregação na igreja né, inteira. Então, a gente entra e sai da igreja 50 vezes, porque a criança grita, corre no meio do culto, é aquela coisa. Então, a gente entra, sai, entra, sai, entra, sai, e você pega pedacinho das coisas. Você não, não consegue escutar tudo, focar. E aí, agora, eu tô tendo que treinar a minha mente a prestar atenção de novo. Né? Então, é, é, eu pego o papel, eu pego a caneta e eu começo a escrever, porque daí toda hora que a minha cabeça quer pensar em outras coisas, eu falo, não, eu preciso prestar atenção no que está sendo falado, então vamos escrever, vamos anotar, e, então é bom porque você força a sua cabeça a focar no que está sendo dito, você força a sua mente a prestar atenção no que está sendo dito. E eu gosto também, porque depois você tem sempre algo para voltar, né? Se você anotou em algum lugar, você pode ler depois com mais calma, você pode meditar, você pode é, é, ir mastigando aquilo, né? E vendo o que, que Deus está querendo falar com você, né? Nesse ano. É, as mensagens, eu vejo as mensagens que são pregadas, principalmente na nossa igreja, eu vejo elas como peças de um quebra-cabeça. E elas vão se encaixando, né? E Deus vai montando ali uma mensagem que Ele quer falar com a gente nesse ano. Então, é, 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 faça isso, né? Nessa manhã, se você puder, anote é, pontos importantes, versículos importantes. E o primeiro ponto desse estudo que eu quero falar com as irmãs está justamente no versículo primeiro, né? Que ele começa, ele diz... É, é, essa frase que fala assim Deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia né? Esse é o primeiro ponto desse estudo Deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia Mas antes até que eu, que eu entre nesse, nesse tópico né? de, de deixar todo o embaraço e todo o pecado eu também quero compartilhar, é algo bem, bem forte que Deus tem falado comigo sobre intimidade, né? É, a nossa igreja, nesse ano de 2001, 2021, quer dizer, em janeiro, o pastor, né, o nosso pastor decretou que esse ano é um ano de nós buscarmos mais intimidade com Deus. E algo que tem falado muito comigo, muito forte, é que em janeiro o pastor falou, 2021, ano de buscar mais intimidade com Deus. Só que quando chegar dezembro, nós não vamos estar todas, todos, no mesmo nível de intimidade com Deus. Não vamos. E por que, que nós não vamos? Porque, por exemplo, se você olhar a salvação, a salvação, eu recebo a salvação de graça. Porque o preço da salvação Jesus já pagou na cruz por mim o sangue dele, precioso, que foi vertido na cruz, já pagou todo o preço. Eu não preciso, não tem mais nada para pagar para receber a salvação. A salvação, simplesmente, eu recebo de graça. O preço foi pago. Agora, a intimidade com Deus, ela não depende de Deus. A intimidade com Deus, ela depende de mim. Eu que tenho que buscar, eu que tenho que me esforçar... Eu que tenho que correr atrás. E eu vou ter de Deus exatamente o tanto que eu buscar dEle. Né? Se eu buscar pouco, eu vou ter pouco. Se eu buscar mais, eu vou ter mais. Então, eu quero que você grave isso nessa manhã, se você não lembrar mais nada do que eu falar hoje. Você lembra isso essa manhã, porque isso Deus tem falado comigo muito forte nesse tema de intimidade. O preço da salvação, quem pagou foi Jesus. Mas o preço da intimidade, quem paga sou eu. Esse preço Jesus não vai pagar por mim. Se eu quero intimidade com Jesus, quem tem que pagar o preço, quem tem que buscar, quem tem que se esforçar, quem tem que renunciar, quem tem que querer mais, sou eu, sou eu. Então, quando chegar em dezembro, se eu acho que eu tenho pouco de Deus, que eu não recebi, que eu não... é, é em mim, o problema tá em mim, não tá em Deus. Então gravem isso nessa manhã. A intimidade ela é uma busca individual, individual. O pastor não vai clicar, estalar o dedo lá no púlpito e no final do ano tá todo mundo no top da intimidade. Não tem como. É uma busca individual. Então, eu vou ter de Deus o tanto que eu buscar dele. Amém? Então, como eu disse, né, nesse primeiro ponto, do estudo, a gente vai começar falando sobre deixar todo pecado e embaraço que nos rodeia. E eu coloquei esse como primeiro ponto, porque uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer para buscar intimidade com Deus é justamente deixar todo pecado e embaraço, né? É uma coisa meio que, se você pensar, o pecado é óbvio, né? Que a gente tem que deixar, porque a Bíblia diz, a Bíblia afirma que o pecado faz separação entre nós e Deus. Então, não tem nem como a gente querer tentar começar a buscar intimidade se a gente está separado de Deus, né? Não, não dá nem para começar a, a tentar. Então, o primeiro. O pecado é, é claro, é óbvio de por que eu tenho que deixar eu tô separada de Deus, eu não tenho como buscar intimidade com Deus. Mas o pecado, ele é uma coisa mais fácil da gente detectar. Porque o pecado é tudo que transgride a lei de Deus. Tudo que é contrário ao que Deus deixou na Bíblia como instrução para gente. Então, o pecado eu consigo definir bem o que, que ele é. Pode ser... E aí eu vou abrir um parênteses. Pode ser que não seja fácil para eu deixar o pecado, né? Tem determinadas situações, determinadas coisas que, às vezes, pode... Eu posso estar com uma dificuldade grande de deixar aquilo, mas eu consigo definir o que é o pecado. Eu sei o que é. Eu sei a área de pecado, a área que está me atrapalhando, que está me incomodando, a área que, tá tra... que eu estou transgredindo... Leis, princípios do Senhor, eu consigo definir claramente isso. Então, o pecado eu defino, eu consigo definir. Agora, o embaraço é um pouco mais complicado. Por quê? O que, que é o embaraço em português? né? Que eu tenho as minhas, minhas amigas hispanas que embaraço é outra coisa. Mas em português, embaraço é qualquer coisa que dificulta ou que atrapalha, né, é uma dificuldade, uma atrapalhação, uma complicação, é um embaraço, então às vezes nós precisamos ficar muito mais atentas com o embaraço, porque aparentemente o embaraço é algo inofensivo, né, ele não é um pecado aparente, meu Deus, eu não tô, eu não tô adulterando, eu não tô roubando, eu não tô, né? Aquelas coisas assim que eu consigo definir como pecado. Eu não tô fazendo nada disso. Então o embaraço aparentemente é algo inofensivo, porque não é um pecado. Só que se eu não cuidar com os embaraços, com o passar do tempo, eles vão causar o mesmo efeito do pecado porque eles vão me esfriar espiritualmente e vão me afastar de Deus. Então, no final, vai ter o mesmo efeito do pecado. Aparentemente é inofensivo, mas se eu não me desvencilho daquele embaraço, se eu não me, 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 me desfaço daquilo, com o tempo... Eu vou, né? É lentamente e o embaraço ele é, 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 é tricky, né? Porque é uma coisa que é, é gradual, é lento e aos poucos você vai indo, você vai indo. É igual aquele barquinho que tá tá indo e desviando, né? Tá drifting, tá indo, tá indo, tá indo. Quando você vê, você tá longe, você tá frio, você tá afastado de Deus. Então, quais são? alguns embaraços que podem estar nos atrapalhando, né? Eu vou falar nessa manhã só de quatro que eu achei assim que para a gente, né, é bem bem interessante. Mas eu tenho certeza que existem vários embaraços para cada pessoa. É algo diferente que pode estar tá te atrapalhando Você buscar o Senhor mais de Deus Pode estar tá atrapalhando sua caminhada com Deus né? O seu crescimento espiritual Pode estar tá te atrapalhando de estar mais próximo de Deus Para cada pessoa são embaraços diferentes São coisas diferentes Então eu preciso chegar diante de Deus E falar, Senhor o que é, me ajuda, me mostra, me revela o que é que está me atrapalhando, o que é que está me impedindo de buscar mais de ti, de, de me dedicar mais à tua obra, né? é uma busca individual. Então, para cada pessoa são embaraços diferentes. Mas o primeiro embaraço que eu queria falar nessa manhã são justamente os afazeres domésticos. E eu já tratei disso, eu falei um pouco disso numa palestra que eu estava, uma outra, um outro estudo, né, que eu estava dando a respeito da, das, das funções das mulheres, né, que a mulher ela tem imensas funções. E os afazeres domésticos, para muitas mulheres, eles podem se tornar um embaraço. Né? Se, você, se você é casada ou se você tem filhos, eu tenho certeza que você tem coisa para fazer dentro de casa. Tenho certeza, e muita. né Porque afazeres domésticos, marido, filho, são coisas que tomam tempo. Tomam tempo a gente se dedicar no nosso lar, a fazer as coisas, dar atenção ao marido, dar atenção ao filho, manter a casa organizada, arrumada... Eu não vou nem mostrar para vocês. A Mônica vê minha casa aqui. É uma bênção. Não vou nem mostrar. Aqui. Só Jesus, né? Então, os afazeres domésticos, muitas das vezes, são embaraços na nossa vida. Por quê? Porque eles são cansativos, eles são estressantes, principalmente pelo fato de que eles não acabam Nunca. Né, eu falo isso o tempo todo. Eu digo que meu dinheiro tinha que ser igual louça, não tem fim. Você olha para a pia, a hora que você olha para a pia, tem louça. Você lava, senta no sofá, parece que vai um treco lá e faz assim: blum, aí a louça replica. Eu falei, por que, que meu dinheiro não é desse jeito? Assim, aparece do nada, toda hora. Mas sempre tem, sempre tem casa para arrumar, tem louça para lavar, tem roupa para dobrar. E, e não me entendam mal, tudo isso é bênção de Deus. Família é bênção. É tudo bênção de Deus. Mas são coisas que tomam tempo. São cansativas, são estressantes e tomam tempo. Se você for ver, o próprio apóstolo Paulo, ele fala a respeito disso. Em 1 Coríntios, é um versículo que todo mundo conhece, 1 Coríntios 7, 32. O apóstolo Paulo, ele, ele começa falando, ele diz assim, pois quero que estejais livres de cuidado. Quem não é casado, aqui ele está dando instruções, né? E ele está falando da diferença do, do homem casado, solteiro, da mulher casada e solteira. Então ele fala, pois quero que estejais livres de cuidado. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor, mas quem é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a sua mulher, e está dividido. Então o que, que ele está falando? O homem solteiro não tem muita preocupação, né? É, mas ele, então, ele se preocupa com ele, com as coisas de Deus. Mas a partir do momento que ele casa, a palavra de Deus diz que ele está dividido. Porque aí ele já não é só ele. Ele tem que dar atenção ao lar, às necessidades do lar, a família, a mulher, os filhos. E aí o apóstolo Paulo continua falando. A mulher não casada e a virgem cuidam das coisas do Senhor para serem santas, tanto no corpo como no espírito. A casada, porém, cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido e digo isto para proveito vosso, não para vos enredar, mas para o que é decente, a fim de poder desdedicar-vos ao Senhor, sem distração alguma então o apóstolo Paulo lá atrás, bem lá atrás ele já estava ele já estava falando, olha é claro ser se, você quer, quer montar uma família? Você quer casar? Vamos, vamos casar, é bênção de Deus. Mas ele diz... A mulher solteira cuida das coisas do Senhor. Tem a preocupação com ela, com as coisas de Deus. Mas no momento em que ela casa, ele fala... Ela tem que se preocupar com o marido, com a casa, com os afazeres. E ele disse... Aqui no final... a fim de poder dedicar-vos ao Senhor sem distração alguma... Então, ele está afirmando que a partir do momento que a gente casa, né, que a gente monta uma família, que a gente tem filhos, nós vamos ter distrações, vamos ter coisas que agora, além de nos dedicarmos ao Senhor, tem outras muitas coisas que nós vamos ter que fazer também. Então, eu já falei aqui, né, a família foi propósito de Deus, é bênção de Deus, foi Deus que planejou, mas com a formação da família. Vem os afazeres domésticos, vem cuidado com o marido, cuidado com a casa, cuidado com os filhos. E nós precisamos de sabedoria de Deus para lidar com tudo isso, para que isso não se torne um embaraço nas nossas vidas. Né? Na Bíblia, nós temos um exemplo clássico disso, de Marta e Maria. Sempre a gente toca nesse assunto quando fala de afazeres domésticos. Porque a gente vê Marta lá, eu consigo ver, Marta correndo igual uma desesperada, fazendo tudo dentro de casa. Né? A Bíblia diz que Marta estava ocupada com muito serviço. Então, desde aquela época, já tinha muito serviço para a mulher fazer dentro de casa. Então, a Bíblia fala que ela estava ocupada com muito serviço. E Maria, quando viu Jesus, foi lá e se sentou, lindona, aos pés de Jesus, para escutar o que Jesus queria falar. E eu vejo Marta lá suando, igual uma desesperada, correndo para tudo quanto é lado. Maria Bela, linda, maquiada, escovada, sentada, escutando Jesus falar. E aí Marta vem igual uma louca e fala assim: Jesus, peraí. Sabe, ela não vai me ajudar, não, ela não vai fazer nada. Estressada da vida dela, porque tinha um monte de coisa para fazer dentro de casa. Só que Jesus fala para Marta: Jesus fala, olha, Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu deixar os afazeres de lado um pouquinho, porque eu entrei aqui na sua casa. Então, larga isso aí um pouquinho e senta aqui para me ouvir. Você vai... Você pode ter certeza de uma coisa. Você parar e largar os negócios lá pra fazer, pra você buscar a Deus um pouquinho, você pode ter certeza que quando você voltar, vai estar tá tudo lá te esperando. Não se preocupe. A, a roupa não vai se dobrar automaticamente. A louça não vai desaparecer da pia. Então, você não precisa ficar estressada. Quando você voltar, tá tudo lá pra você fazer, do mesmo jeito. Então... Para um pouquinho, sabe? Nós precisamos escolher, precisamos fazer escolhas. Jesus falou que Mar Maria sentou ali e escolheu a melhor parte. Então, nós que vamos escolher se a gente vai ficar colocando desculpa na casa, no marido, nos filhos, porque eu não tenho tempo, porque eu estou cansada, que eu estou atarefada. Ou se a gente vai deixar aquilo de lado um pouquinho... E vai, assim como Maria, escolher a melhor parte. A gente vai escolher sentar ali por alguns minutos no pé de Jesus, chorar, orar, buscar a nossa intimidade com Ele. Nós que escolhemos, lembra disso, o preço da intimidade. Quem paga sou eu. Eu preciso escolher parar, deixar esses embaraços e sentar aos pés de Jesus. Eu tenho que fazer essa escolha. Ele não vai fazer por mim. Ok? Então vamos lá. Um segundo embaraço que eu quero falar nessa manhã com as irmãs, né? E esse outro embaraço ele tem afetado muito nós mulheres, né? Que é o embaraço do julgamento excessivo. A Bíblia, ela deixa pra gente um, um outro exemplo, né? Muito clássico de julgamento... que são os escribas e os fariseus... né? eles tinham... todas aquelas leis... eles se apoiavam... naquela religiosidade extrema deles... e só o que eles faziam... era julgar as pessoas... julgar os atos de Jesus... né? era... mas... esse aí come com os pecadores... Mas será que ele não sabe que essa daí é uma prostituta? Mas meu Deus, tá expulsando o demônio, tá curando no sábado. Tudo que Jesus fazia era motivo de crítica, era motivo de julgamento por parte dos escribas e dos fariseus. Eles só julgavam. E por causa desse julgamento excessivo, eles eram constantemente repreendidos por Jesus. Né? Então, Deus deu a nós, mulheres, um dom maravilhoso, que é o dom de observar detalhes, esse dom Deus deu para a mulher, não deu para o homem, porque o homem não sabe se a camisa é azul ou se é preta, eu vou brigar com meu marido até morrer porque ele tem uma camisa que ele diz que é azul, é azul e eu falo que é preta, nem cor. Tudo bem que tem homem que tem problema de, de, de ver cor, né? Eu acho que ele tem, mas tudo bem. Mas então, Deus deu à mulher o poder, esse dom maravilhoso de observar detalhes. Só que se esse dom ele não for filtrado, pelo Espírito Santo, se ele não passar no filtro do Espírito Santo, ele pode se tornar um embaraço nas nossas vidas. E assim como eu estava falando de homem, porque é, é muito fácil a gente fazer essa distinção. Porque se você pergunta para o homem, por exemplo, né, qual a camisa que você foi para o culto domingo passado? Um ou dois vai lembrar a maioria esmagadora não lembra eles não lembram o que, que eles comeram antes do almoço, que dirá a camisa que foi pro culto semana passada não lembra a mulher a mulher ela lembra a roupa que ela foi o sapato, o relógio a bolsa as joias dela e das outras irmãs da igreja também ela lembra, porque ela observa. E se a irmãzinha lá resolver colocar o um negócio, uns dois, três cultos lá, você sabe que a irmã tá repetindo o negócio também. Gente, é uma coisa triste, é involuntário. Quando você vê, você já tá observando, você já tá criticando, você já tá comentando, você já tá falando, é involuntário. Tem umas mulheres que são mais distraídas, mais desligadas, que não se prendem tanto a detalhes. Mas a maioria das mulheres é da nossa natureza. Observar detalhes foi um dom que Deus nos deu. Nós somos extremamente observadoras. Observamos detalhes. Então, o que nós precisamos fazer? Nos aproximar de Deus para que o Espírito Santo nos ajude a filtrar esse excesso de observação. Porque assim como os escribas e fariseus que observavam cada ato de Jesus e criticavam todo o tempo, julgavam todo o tempo, a observação excessiva, ela traz um julgamento excessivo. A observação extrema traz um julgamento extremo. E aí, ao invés, nós vamos para o culto, Deus está lá usando o louvor, está usando o pregador na palavra, e ao invés de nós sairmos, passamos duas horas dentro da igreja, ao invés de nós sairmos do culto impactados com louvor, edificados, com a palavra, cheios de Deus Transbordando de Deus A gente sai da igreja criticando Murmurando, reclamando, apontando E arrumando embaraço para as nossas vidas Arrumando embaraço para as nossas vidas Porque a gente observa demais e julga demais a irmã A, a irmã B, o filho da irmã A, o filho do irmão B. Precisamos do Espírito Santo. Precisamos nos desvencilhar desses embaraços. São embaraços que nos esfriam espiritualmente e nos afastam de Deus. Terceiro embaraço que eu quero falar nessa manhã. E agora o terceiro e o quarto são mais rápidos. O terceiro embaraço que eu quero falar nessa manhã é a respeito do nosso trabalho secular, né? As mulheres, como eu digo, esse mundo pós-moderno, as mulheres têm sido jogadas no mercado de trabalho e não me, me leve a mal, como eu sempre falo, trabalho é uma benção. Sim, seu trabalho foi dado por Deus, é uma benção, seja por qual motivo você trabalha, por necessidade, por realização pessoal, realização profissional, é uma benção. Ok, só que assim como nós temos que passar a nossa o no, a nossa o, o nosso dom, né, o nosso julgamento pelo filtro do Espírito Santo, nós precisamos passar o nosso trabalho também. Aliás, tudo na nossa vida acho que tem que passar pelo filtro, né? Porque se eu tomo um determinado trabalho e seja co trabalhando como empregado, seja no meu próprio negócio, né? Só que se, de repente, eu tenho que trabalhar horas intensas, intensas, que aí, às vezes, até final de semana, ou se agora eu tenho que viajar o tempo todo. E eu, Sei lá, eu venho para casa uma vez a cada duas semanas, uma vez na semana, e aí... Eu estou sempre ocupado, eu tô sempre estressado... Eu tô preocupado, atarefado... Por causa desse trabalho. Eu preciso parar. Preciso orar. Eu preciso dar uma pausa e buscar o Senhor. Por quê? Porque agora essa bênção... Ela não me deixa mais ter tempo para minha família. Ela não me deixa mais ter tempo para as coisas de Deus... Se eu estou trabalhando a ponto que eu não posso estar presente nos cultos, nas atividades da igreja, não posso dar atenção para os meus filhos, tem alguma coisa que não está bem. Tem alguma coisa que não está bem. Mas eu tenho certeza que se nessa manhã você dobrar o seu joelho, você começar a falar com Deus, falar, Senhor, eu estou nesse trabalho aqui, mas eu não estou conseguindo tempo para mais nada. Esse trabalho está me consumindo. Eu tô ganhando bem? Eu estou ganhando bem. Mas e o resto da minha vida? Né? São prioridades, são escolhas. E o resto da minha vida? Então eu tenho certeza que se você dobrar o seu joelho e você falar, Senhor, eu estou nesse trabalho aqui. Mas eu preciso que o Senhor me dê condições de ter mais tempo para mim e eu não vou parar de falar isso mulheres, nós precisamos de tempo para nós ok? ainda mais dependendo do seu temperamento se o seu temperamento for meio fleumático, melancólico você precisa de mais tempo pra você ainda porque senão você quer assassinar todos ao redor você precisa de tempo pra você a sós, você e você, você precisa de tempo para você, você precisa de tempo para sua família e você precisa de tempo para Deus, você precisa de tempo para você, para sua família e para Deus, então que você possa, se você detectou, o Espírito Santo está falando aquela vozinha, né? que ele não para de falar, Espírito Santo está falando, olha, esse trabalho aí, você está trabalhando demais, você está muito estressada, muito ocupada, muito atarefada, você não está tendo tempo. Para e fala, Senhor, me ajuda. Eu quero que o Senhor me dê um trabalho em que eu tenha tempo para mim, para minha família e para a Tua obra, para a Tua obra. E eu tenho certeza que essa é uma oração que Deus ouve e que Deus responde, amém? O quarto e último embaraço que eu quero falar nessa manhã são todas as outras coisas. Todas aquelas demais coisas, além do trabalho, que sempre aparecem exatamente, exatamente no dia e no horário do culto da consagração, da atividade na igreja. Só aparece naquela hora. Você passou a semana inteira em casa, não tinha nada para fazer. Quarta-feira, oito horas da noite, nossa, tem que aparecer um negócio. Sábado, agora a consagração das mulheres é um sábado no mês, né? Mas aí justamente nesse sábado apareceu uma coisa. E aquela visitinha, aquela festinha, aquele convite, aquele isso, aquele aquilo. como eu É pecado, não é pecado. Nós estamos falando de embaraços. É pecado eu ir para uma festa, é pecado eu, eu ir passear, é pecado eu receber uma visita, é pecado eu ir malhar. Nada disso é pecado. Nada disso é pecado. Mas... Eu preciso fazer escolhas. Nós estamos falando de intimidade, nós estamos falando de pagar preço para receber intimidade, para ter intimidade. Nós estamos falando de escolhas, tanto na nossa vida secular quanto na nossa vida espiritual. Nós precisamos fazer escolhas. Nós já falamos de Maria que escolheu. Deixar os afazeres domésticos de lado um pouquinho para sentar lá aos pés de Jesus. São escolhas que eu tenho que fazer. Tem um outro exemplo de escolha na Bíblia. Nós vemos Josué. Josué capítulo 24, o versículo 14 e 15. Josué, ele fala, Agora, pois, temei ao Senhor... E serviu com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué está falando sobre escolhas. Ele diz, ele ele, ele Pega três pontos, ele fala sobre três coisas muito importantes nesses dois versículos. A primeira coisa que ele fala é, Agora, pois, temei ao Senhor. Nós precisamos lembrar disso. Muitos têm perdido o temor a Deus. Muitos estão brincando com a verdade. E Josué tá falando, temei ao Senhor. Nós precisamos ter temor. A graça não abriu um leque para gente fazer o que a gente quer, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Pelo contrário. Então, nós precisamos temer ao Senhor. A segunda coisa que Josué tá falando, serviu com sinceridade e verdade. E o que nós mais temos visto nesses últimos dias são pessoas servindo a Deus por conveniência. Então a gente precisa parar e perguntar, eu tenho que perguntar para mim, por que que eu tô servindo ao Senhor? É porque eu tenho medo de ir pro inferno? É porque eu tenho uma causa impossível? É porque eu preciso de alguma coisa? Eu tô servindo a Deus porque é conveniente para mim servir a Deus? Ou eu tô servindo a Deus com sinceridade e com verdade? Porque você servir a Deus com sinceridade e com verdade é você, na hora que aparecem todas essas coisinhas na, nos horários dos cultos, é você parar e falar, não, eu tenho um compromisso. Quarta noite, domingo à noite, no sábado, seja o dia que for, eu assumi esse compromisso e eu preciso honrar o compromisso que eu fiz. Isso é servir a Deus com sinceridade e com verdade. Não é qualquer convite, qualquer coisa que aparece bem nos dias das atividades do culto Ok, culto tem toda semana eu vou quando der. Isso não é servir a Deus com sinceridade e com verdade. Então pense, muitos têm servido a Deus porque é conveniente. Mas Josué está falando aqui, o terceira, a terceira coisa que ele fala, escolhei hoje, escolhei hoje a quem você quer servir. Você quer servir o Deus dos vossos pais? Que tirou vocês do Egito? Ou vocês querem servir os deuses dos amorreus aí na terra que vocês estão agora? Mas escolham. Façam uma escolha. Né? Em cima do muro não dá para ficar. Josué está falando. Escolham hoje. A quem vocês querem servir. E ele fala. Independente do que vocês escolherem. Eu e a minha casa. Nós vamos servir ao Senhor. Ele fez uma escolha, independente do que vocês escolherem, eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Então, embaraços. Primeiro ponto, identificar os embaraços que nos rodeiam. Como eu falei, somos pessoas diferentes, de repente... Ah, esse embaraço aqui Dessas coisas que aparecem na hora do culto Isso não é pra mim Porque todo culto eu tô lá E eu não falto E não sei o que Ok, esse não é o seu embaraço Mas de repente é outro Então precisamos Buscar em Deus Identificar esses embaraços Que tem atrapalhado Nossa intimidade com Deus Que tem nos afastado de Deus Que tem nos esfriado espiritualmente e é uma busca individual. Qual é o segundo ponto? Então, primeiro ponto, identificar o pecado e o embaraço que nos rodeia. O segundo ponto, como que nós nos livramos desses embaraços? Como que nós nos desvencilhamos desse pecado? Como que nós mantemos, como que nós ficamos firmes na nossa caminhada com Deus? E a resposta está no versículo 2, quando ele diz, olhando firmemente para Jesus. É só assim que eu vou conseguir me desvencilhar dos embaraços, deixar o pecado e me manter firme na minha caminhada com Deus. Olhando para Jesus. Jesus, o nosso maior exemplo, não tem, não tem outro, né? A, aquela cantora Gabriela Rocha, ela canta uma música que chama Seu nome é amor, eu não sei se vocês já ouviram, mas nessa música tem uma frase que eu gosto muito, porque a Gabriela Rocha, ela fala, é, tem uma frase que ela canta, ela diz Fixo meu olhar sobre aquele que venceu. Fixo meu olhar sobre aquele que venceu. O que, que é fixar? Fixar é você prender, né? É você focar. E o pastor falou disso recentemente na igreja, foco, né? Fixar é você prender, é você focar, é você manter o foco, manter a atenção. Nada tira os seus olhos daquilo ali. É assim que nós vamos conseguir nos manter firmes na nossa caminhada com Deus e nos desvencilhar dos embaraços, olhando firmemente, fixando prendendo os nossos olhos em Jesus, Jesus. Né? Se eu tentar viver a vida cristã sem fixar os meus olhos em Jesus, em algum momento de dificuldade, de medo, de aflição, de angústia, eu vou afundar. Eu vou afundar. Então, por isso, no versículo que nós lemos de Hebreus, Hebreus 12, 2, ele diz, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Então, para começar, é dele que vem a nossa fé. É dele, é através da palavra, através dele, vem a nossa fé. E aí a Bíblia diz que ele, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Deixou a glória dele, veio aqui na terra, se despiu de toda glória. Veio aqui na terra como homem, sofreu, sofreu. Né, é, a Bíblia diz: suportou a cruz, foi afrontado, foi desprezado, foi cuspido, foi maltratado, foi morto, foi ao inferno, tomou as chaves da morte Do inferno e voltou para a glória e se sentou à destra do Pai. Esse é o nosso exemplo. Esse é o nosso exemplo. É para isso que a gente tem que olhar. Ok? Eu decidi que eu quero servir a Jesus. Se eu não fixar os meus olhos nele, que como eu disse, largou a glória, veio aqui, passou o que passou, foi ao inferno, tomou a chave da morte, do inferno, nos garantiu a salvação e agora está sentado à destra do Pai. É para Ele que eu tenho que olhar. Só dEle vem a fonte, só dEle vem, vem a força, só dEle vem a permanência, né? Então, se eu tentar viver a minha vida cristã sem fixar os meus olhos nele que venceu, eu tenho que fixar os meus olhos sobre aquele que venceu. Quando vier a tempestade, eu tô com os olhos nele. Quando vier a angústia, os meus olhos estão nele. Quando vier o que for, a afronta, a, a fofoca, o disse-me-disse, -disse, eu tô com o olho nele. Eu tô focada nele. Mateus 14, 26 fala isso claramente pra nós, né? É a passagem de Pedro andando sobre as águas. E se a gente vai falar de olhar para Jesus, a gente tem que falar desse versículo. Né? Porque Mateus 14, 26 diz que os discípulos, vendo Jesus caminhar sobre o mar, se assustaram, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Eu já estou terminando, mas eu quero que você preste atenção nisso aqui. A gente sabe, enquanto Pedro né, caminhou olhando para Jesus, ele conseguiu andar sobre as águas. Mas a Bíblia diz que veio o vento e ele sentiu ele sentiu o vento forte. Então ele teve medo. E quando ele teve medo, ele tirou os olhos dele de Jesus. E ele começou a afundar. E isso acontece conosco muitas vezes. Né? Nós tiramos os olhos de Jesus e olhamos para todas as outras coisas que estão acontecendo à nossa volta. As circunstâncias... E muitas das vezes a gente deixa. Porque isso eu estava escutando um louvor ontem. E esse louvor falou muito comigo. Porque é aquela música do Waymaker, né? Que eu, agora eu não consigo nem lembrar o nome dela em português. Mas tem uma, uma hora que o cantor ele começa a falar e ele diz: Ainda que eu não esteja vendo. Ainda que eu não esteja sentindo, você continua trabalhando. Deus continua trabalhando. Mesmo que eu não esteja vendo, mesmo que eu não esteja sentindo, Deus não para de trabalhar. A todo momento Ele está trabalhando. Então, tem hora que eu estou em momentos tão, tão, de tanta aflição, tanta angústia, circunstâncias adversas, que eu deixo se eu tirar os meus olhos... Porque tem hora que a gente não vê Deus trabalhando, tem hora que a gente não sente Deus trabalhando. Mas se nós tirarmos os nossos olhos dele, da palavra, daí a gente afunda, porque a gente não consegue crer que mesmo a gente não vendo ou não sentindo, ele continua trabalhando. Então é por isso que eu não posso tirar os meus olhos, porque senão eu vou olhar para todas as outras coisas e quando eu não sentir ele trabalhando, quando eu não ver ele trabalhando, eu vou começar a afundar, porque eu vou sentir o um vento. Ao invés de eu sentir a presença dele, eu vou sentir o vento forte. E aí é onde eu vou temer e eu vou começar a afundar. Então por isso eu preciso estar com os meus olhos Presos em Jesus. Porque mesmo que eu não esteja vendo Ele trabalhar, mesmo que eu não esteja sentindo Ele trabalhar, eu preciso crer na palavra onde Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu preciso crer na palavra que Ele diz que em todos os dias Ele estaria comigo. Eu preciso crer na palavra onde Ele diz que muitas seriam as nossas aflições, mas Ele nos livraria, Ele estaria conosco. Então eu preciso, eu preciso me apegar às promessas, eu preciso manter os meus olhos nas promessas. Olhos fixos em Jesus, porque senão eu afundo. Se eu tentar viver a minha vida cristã sem prender os meus olhos em Jesus em algum momento eu vou enfraquecer na fé e eu vou me afastar da igreja. Se eu tentar viver a minha vida cristã sem prender os olhos em Jesus, em algum momento eu vou enfraquecer espiritualmente e eu vou me afastar da igreja. Eu não tenho que estar tá olhando para A, para B, para C... Pessoas são humanas, pessoas erram, pessoas falam coisas sem pensar. E nós precisamos estar com os nossos olhos em Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. Números 12, e esse é o último versículo que eu vou ler. Eu já estou encerrando. Números 12 nos fala de Miriam. Eu não sei se vocês lembram dessa passagem mas Miriam, a Bíblia diz que Miriam e Arão eram os irmãos de Moisés, eles começaram a criticar, falar de Moisés, falar contra Moisés, porque Moisés tinha tomado para ele uma mulher cuchita, e eles acharam que estava errado e começaram a falar contra Moisés. E a Bíblia diz que o próprio Deus... O próprio Deus desceu numa nuvem, chamou Arão e Miriam para fora da tenda. Falou: vem aqui. Ó. A gente está falando de embaraço nessa manhã. A gente está falando de querer chegar mais perto de Deus. Então se presta atenção. Deus chamou Miriam, chamou Arão para fora da tenda. Falou para eles: olha aqui. Sabão, Moisés é meu amigo, eu falo com ele face a face. E bababá, bababá, e falou, passou um sabão em Miriam e em Arão. E depois a nuvem saiu. E a Bíblia diz que quando a nuvem se retirou, Miriam estava leprosa como a neve. Corpo cheio de lepra. Porque ela falou do líder espiritual dela, ela julgou uma ação que ele tomou, se você acha que o seu líder espiritual, ou quem quer que seja espiritual, autoridade espiritual sobre a sua vida, se você está vendo alguma coisa que você não concorda, ora, mas não abre a boca, não abre a sua boca para falar, da autoridade espiritual, do líder espiritual, da igreja. Não faça isso, porque você está arrumando maldição para a sua vida. Nós precisamos nos desvencilhar de embaraços. Quem trata com autoridade espiritual, com líder espiritual é Deus, não sou eu. Eu não tenho que falar, eu não tenho que criticar, eu não tenho que apontar eu tenho que orar e ficar com a minha boquinha fechadinha. Porque Moisés ainda teve que ir lá depois, orar por Miriam, para que ela fosse curada da lepra. Então, meus olhos não podem estar nas circunstâncias. Eles precisam estar em Jesus. Meus olhos não podem estar nas pessoas precisam estar em Jesus, meus olhos não podem estar nos meus sentimentos, precisam estar em Jesus, eu preciso olhar firmemente para Jesus, para que eu não afunde, para que eu não me esfrie espiritualmente, para que eu não saia da igreja por qualquer coisa, para que eu me mantenha firme na minha caminhada com Deus e para que eu possa buscar cada dia mais intimidade com Ele. Então eu quero encerrar nessa manhã falando para vocês, vamos olhar para Jesus, vamos olhar para Jesus. A busca da intimidade, ela é individual. Como eu falei, isso tá me formigando por dentro, porque eu já tô pensando, a gente tá em março e eu tô pensando, Senhor, como que eu vou estar tá em dezembro? Que eu vou estar em dezembro Eu não quero estar em dezembro Do mesmo jeito que eu estou hoje Eu não quero Eu não quero estar esse ano Do mesmo jeito que eu estava no ano passado Eu quero melhorar Eu quero crescer na, Espiritualmente Eu não quero Ficar estacionada E isso está me Todo dia, de manhã, sexta-feira, eu acordo. Ai, meu Deus, que fome, não quero fazer propósito hoje. Aí eu penso, meu Deus, o preço da intimidade, o preço, o preço. Como é que eu vou estar em dezembro? O preço, ok, vamos fazer um propósito. Você precisa, é um preço que você vai pagar. E é você que vai escolher pagar esse preço. E quando chegar em dezembro você não vai poder culpar o irmão A, o irmão B, a igreja A, o pastor, o ministério de louvor, porque você não atingiu um nível maior de intimidade com Deus, porque só depende de você. E quanto mais você buscar de Deus, mais você vai ter dele. Pensa, lembra disso, eu vou ter de Deus exatamente o tanto que eu buscar dele. Se você busca pouco... Você vai ter pouco. Se você busca mais, você vai ter mais. Amém? Vamos fixar os nossos olhos em Jesus, para que a gente possa deixar todo o pecado, tudo que está nos embaraçando, e para que a gente consiga se manter firme nessa caminhada com Deus e buscar cada dia mais intimidade com ele. Amém? Eu agradeço essa oportunidade, eu espero que Deus possa continuar falando ao seu coração. Eu espero que você tenha notado, para que depois você possa ler novamente, meditar nos versículos, para que o Espírito Santo, ao longo dos dias, dos meses, do ano, continue falando com você. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.